0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los saluda el que dios.
1: Y César Esquivel. Buenas Desde tardes. Desde el
0: grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión vamos a realizar una charla muy interesante. Vamos a hablar del volaria mexicana. ¿Qué te parece, César?
1: Muy interesante. Digo, es algo que está tomando fuerza ahora. Hay que ver terapias alternativas, hay que ver... Pues las propiedades de las plantas por algo tienen, es una tradición milenaria
0: ya Así es, imagínate conectar con el poder de sanación de las plantas Y tú bien sabes que las plantas tienen propiedades medicinales pero también mágicas Y ahora vamos a enfocarnos en lo medicinal Y para eso tenemos la compañía de dos hermosos brujos magos Tenemos a mi querida Alma Fara, quien es especialista En constelación familiar Con tarot Voces del alma, recuerdan la charla que tuvimos Estamos de nuevo con ella Voces del alma Medicina tradicional mexicana Y péndulo hebreo Y, péndulo hebreo. y tenemos también a
1: Aristeo Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros Compartiendo todo esto Que, que es muy interesante Y que digo Nunca está de más saber que ¿Qué propiedades tienen las plantas
0: que luego hasta podemos tener ahí en el, en el jardín? Y Aresteo tiene la formación de biomagnetista. O sea, imagínate, tenemos a nuestro amigo Magneto.
1: <risa>
2: <risa>
0: Literal, es Magneto, ¿te das cuenta, César? Es algo padrísimo esto. Y miren, ¿saben por qué surgió esta charla? Porque precisamente hace un mes, después de la de Voces del Alma, estábamos platicando Alma y yo me enseñó una bolsa repleta de hierbas y en lo personal me encantan las hierbas ya saben que soy bruja verde y yo estaba buscando una manera de depurarme este año pero se dio solito, mágico, como todos los encuentros entre magos, brujas y alquimistas entonces me dijo ¿sabes qué? el que me empezó a hablar, mira la herbolaria mexicana y ahí esto para depurar y le dije de aquí soy, saqué mi libreta y le dije soy toda tuya, instruyeme y créanme que llevo una semana exactamente realizando este tratamiento. ¡Wow! ¿Qué les puedo decir? Depuración completa, pero sobre todo es sentir a las hierbas, porque a mí me encanta hablar de las hierbas y actívate el poder. Y como mi querida para me dijo, mira, te vas a tomar esto porque te activa esto, le hablé al querido Estafiate, que es con el que he empezado. Mi querido Estafiate, libérame de la candidiasis, por favor. Pero, ¿qué más puedo decirles? Ha sido fenomenal este recorrido, ya les platicaré a un mes de que termine el tratamiento como me fue. Y bueno, con este preámbulo vamos a recibir a mi querida Fara y Aristeo. ¡Bienvenidos chicos! ¡Bravo! Oh, ¡Uh! Muchas gracias, 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 gracias. Esa. Sí,
2: gracias, gracias. gracias, gracias, gracias. Este, pues, nosotros trabajamos, somos este, terapeutas holísticos, como ya, ya nos conocen. Este, Yo trabajo veo mi marido trabaja este, biomagnetismo. ¿Qué hacemos nosotros? Y otro colega que es reikista, lo que nosotros hacemos es las personas que vienen a tener las, nuestras terapias, terminamos con esa sesión, que tomen su, su tratamiento de herbolaria, no tenemos mucho tomándola, todavía seguimos tomando herbolaria, todavía nos seguimos especializando, pero es... Algo increíble, de verdad va de la mano con las terapias alternativas, yo sí se los recomiendo mucho, hemos tenido muy buena, con nuestros pacientes nos han dicho que les ha ayudado mucho, porque nosotros lo primero que atacamos es el estómago, es lo fundamental, atacar directo al estómago, porque ahí se van todas las emociones, Sí, claro. entonces es lo primero que hacemos, atacar el estómago, limpiar y purificar todo tu cuerpo para que ya te sientas nivelado y con tu pH bien equilibrado. Sí, bueno,
3: ¿cómo están? ¿César? ¿El qué? ¿El ¿Amor? Ah, bueno. Ah, pues. Sí, me, bueno, hemos eh, incluido nuestros tratamientos de me, alternativos, como dice Farah la herbolaria. Pero a mí me, de, me gustaría dar un contexto respecto a lo que es herbolaria, herbolaria mexicana, ¿no? En, en, en este sentido. Eh, normalmente, bueno, porque yo tenía esa idea, y compartiendo con otras personas que del círculo siempre, ¿no? de amistades, llegan a tener a mí me idea la herbularia, bueno, la herbularia son hierbas, son esto, o yo tengo la medicina, tengo la herbularia, muchas personas tienen cierta idea de la conexión de la medicina, o sea, las medicinas las medicinas y la herbolaria. La medicina es otra cosa, la, la medicina como ciencia, que estudia el cuerpo humano y otras cosas, es aparte de, la, de las medicinas. Aquellos, eh, aquello que nos manda el médico para curarnos, ¿no? o sea, tómese esto, tómese aquello. Bueno, ¿qué pasa entre las hierbas y, la, y, la, y las medicinas? Hay una conexión totalmente fuerte. ¿Por qué? Porque de las plantas sacan eh, los elementos activos, las, las sustancias activas, activas de, la de las hierbas. Uh -huh. Eh, en, en ese sentido, entonces, ¿qué podemos pensar? En definitiva, en el mundo actual, en el mundo como llamamos moderno, existe totalmente una relación entre la arbolaria y la ciencia actual. ¿En qué sentido? Pues es por medio de la biología, que es, la biología es... La ciencia que se caga de estudios de los seres vivos. Hablando de un concepto generalizado, lógicamente, no, no nos vamos a meter eh, en definiciones y especializadas para tratar de abarcar todo el mundo de la biología. Y dentro de la biología tenemos eh, esa rama que es la botánica. ¿Sí? Y permítanme ¿no? que aquí una pequeña definición también sencilla, pues no queremos vernos en la, dentro de un. Tema de erudición, que no es el objetivo, ¿no? En este caso es la biología que estudia los vegetales en todas sus características, como son su descripción, clasificación, distribución y propiedades. En este caso de propiedades, hablamos, eh, bueno. Este estudio abarca las sustancias que tiene cada una de las plantas y las propiedades que tienen. Esas propiedades, pues, vamos a ponerlas como positivas y negativas. Positivas en cuanto a la ayuda que nos dan a nuestro cuerpo para la curación de síntomas y enfermedades. Y negativas en razón de la toxicidad que nos pueden causar en cuanto a su mal, mal uso. uso. Sí, porque no digo abuso, sino mal uso, uso. en un momento dado. Sí, claro. Lo digo... Como ejemplo, el toloache es la planta de, de, de la de toloache. No voy a decir mucho, pero el toloache es una planta realmente tóxica y hay que saberla tomar. Sí, sí, sí. No y eso de que se dentro de ocho una persona para que se enamore es un mito, ¿no? Pero bueno, no nos metamos a esos mitos. Es. ¿En qué es ahorita? Bueno, entonces dentro de esta rama de la biología que es la botánica tenemos lo que es la fitoterapia. Ya. que en este caso es. sí, que es la ciencia uh -huh. que, derivada de esta precisamente la botánica que estudia el uso de las plantas medicinales y sus derivados con una finalidad, con una finalidad terapéutica en razón de la prevención, curación ¿Sí? o alivio de síntomas y enfermedades aquí que les puedo decir que hay quienes consideran como concepto de herbolaria la fitoterapia si vemos en un momento dado una excepción de lo que es la herbolaria, que es la que eh, en sí mismo podemos hacer un concepto simple, que es la que se encarga de preservar y estudiar los usos de las plantas, hongos y flores cortezas, que son beneficiosos o perjudiciales a la salud del hombre. En este caso también puede ser los animales. Luego entonces vemos que hay una correlación y hay quienes la relacionan, ¿no? por eso yo digo que hay una relación totalmente en el mundo moderno de la herbolaria con la medicina. Definitivamente. Bueno, con las medicinas. ¿sí? Ahora, este, pero aquí también, para dar un mejor contexto del campo en que nos estamos desenvolviendo, decimos herbolaria mexicana. Normalmente, y dijo él que algo muy cierto de, de Fara, ella está en el ámbito de la medicina tradicional mexicana. ¿Qué tiene que ver la medicina tradicional mexicana con la herbolaria? Es muy sencillo. La medicina tradicional mexicana se encarga eh, de estudiar en conjunto todos los sistemas que previenen y tratan enfermedades según la cosmovisión de las culturas indígenas. ¿Qué queremos decir con esto? Antiguamente teníamos diversos pueblos en lo que es Mesoamérica. Pueblos conectados. Y no nada más en Mesoamérica. Digamos que había un, una conexión entre las, los pueblos del norte hasta con los pueblos del sur, con los incas. Había una conexión total eh, se, en todo, te, en comercio, eh, en razón de métodos curativos, de, de medicinas alter, eh, naturales, ¿no? En este caso. Bueno, es un poquito más complejo de eso, ¿no? Pero podríamos decir que los cheyense podían, tenían cierta relación hasta con los aztecas, con los pies rocas, con los aztecas, o hasta con los mayas. Y bueno, es cuestión de nada más meternos un poquito a la lectura, de, bueno, lectura en materia de antropología para poder ver los vestigios que hay tanto en el norte como en el sur de las culturas este, prehispánicas. Pero vamos, medicina tradicional mexicana que es eh, donde me había detenido la de última vez, cosmo, cosmovisión. Que la cosmovisión es la manera en que cada persona ve su alrededor, su mundo circundante. Entonces, de los pueblos indígenas, la mexicana tradicional mexicana se encarga precisamente de ir recogiendo de cada pueblo prehispánico todo ese conocimiento de la herbolaria. ¿Sí? ¿Y por qué lo divide la medicina tradicional mexicana? Porque no es el mismo tratamiento que los pueblos del sur le daban a una planta. Bueno, no siempre se da el mismo tratamiento a una planta, los pueblos del sur, a los pueblos del norte. ¿Sí? Así que, a fin de, de no perder el conocimiento, de no perder este, la tradición derivada del argolar, en este caso, se conjuntó esta materia de medicina tradicional mexicana lógicamente nosotros ya lo vemos es un en su conjunto en sí de, de plantas, planta por planta, individualizando las
0: De hecho, ahorita que lo mencionas me encanta porque he estado aquí tomando notas acerca de algunos puntos. O sea, cómo haces la distinción de, ok, medicina-ciencia, cómo está la herbolaria, con la fitoterapia, con todo eso. Y sobre todo, ahorita que dijiste de la cosmovisión de las plantas En donde cada pueblo le daba un significado y un sentido Me hizo recordar una investigación que hay del Instituto Politécnico Nacional No recuerdo exactamente el título de esta investigación De hecho, me la compré en una feria del libro Ahí lo tengo, pero no recuerdo ahorita el nombre En donde se habla precisamente de esa cosmovisión En donde como cada hierba se le va a su origen, pero se le, le llaman como su origen de tierra o étnico, porque no todo eh, hubo en América. Hay unas que vienen de Asia, hay otras que vienen Así, de Europa, realmente. otras de África, sí. pero... Es el trato que le daba ese pueblo en especial a la planta cuando se movía de la región, se le tenía que seguir dando el mismo trato para que esa plantita prosperara. Uh -huh. Y esto es padrísimo porque me hizo recordar también cuando mencionas el, el hecho de la toxicidad. Es importante conocerlo. Yo recuerdo que mi abuelita me decía cuando conocí a uno de mis novios... ¡Ay, le diste toloache, ¿verdad? Ando bien menso por ti. ¡Ay, mi abuelita! Besos al cielo, a la madre de mi padre. Entonces, sí es cierto, porque sé que el toloache tiene una afectación al nivel neurofisiológico. Afecta terminales del sistema cerebral, nervioso central. Y otro punto, las plantas tóxicas para los animales... Es real, por eso hay que tener cuidado de qué plantitas voy a tener, porque a los animales tienden a ir a morder y puede provocarle cierto grado de toxicidad, por así decirlo, ¿no? Sí. Me fascinó. Y eso de la cosmovisión y ahora entiendo por qué se hace tanta alusión de que esto es mexicano esto es maya o inca o peruano la herbolaria yo he visto muy clasificada la herbolaria en américa principalmente en latinoamérica por cada región y es algo enriquecedor yo esto lo desconocía pero a ver síganos contando qué más sobre la herbolaria mexicana
3: bueno en ese sentido digamos y dada también el tiempo este eh, el que tocaba un punto muy curioso, o sea, esa relación y es a lo que yo iba, esa relación que existe entre las plantas y la medicina. Claro, estamos en un punto en que la medicina, en que la investigación médica ya está creando este, fármacos, este, ¿cómo se dice, este derivado de procesos químicos no naturales. En este caso, se están sustituyendo sustancias, o se están utilizando ya sustancias químicas. ¿sí? Pero bueno, ese es, ese es por un lado. Pero por otro lado, tenemos también que las, que las farmacéuticas siguen utilizando plantas para poder obtener las sustancias activas. Pero hay una... Pero a lo que voy a decir es a esto. Si bien es, hay una relación, porque las plantas para la industria farmacéutica vienen siendo una materia prima, también yo les puedo decir que no hay que tenerle miedo a la planta. Porque hay una gran diferencia. Claro, estoy hablando de saber y conocer las plantas y utilizarlas para que cada quien tome lo que necesita para determinados malestares. Porque aquí voy. Lo que hace la industria farmacéutica es separar la sustancia activa de los demás elementos de las plantas. ¿Esto qué provoca? Provoca que la medicina... Ah, vamos a poner un ejemplo La aspirina, el ácido acetil salicídrico Que se extrae del sauce Del sauce blanco ¿Qué pasa? Ellos extraen el ácido salicídico Y lo vuelven aspirina Y llega a nosotros Esta medicina Si bien nos ayuda a dolores de cabeza De articulaciones y otros malestares Que tenemos Al estarse tomando constantemente y con Sin las debidas precauciones Nos van a ocasionar algunas
2: serías este, dificultades bueno, sí, que es, que 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 es la úlcera gástrica uh -huh. y es un anticoagulante
0: no también tengo uh -huh. entendido no el tomar demasiado aspirina si sí, se, ácido ácido se te se aspirin, adelgaza te la sangre no uh -huh. Totalmente sí. entonces
3: mismo. digamos en este en este contexto existen eh, en los libros de bueno hasta en internet en los libros de medicina existen los estudios de cada una de las medicinas. Yo a mí cuando veo una medicina, el otro día que a mi esposa, le, a su mamá le manda unas medicinas, yo me, me, yo me meto a internet o tengo también un libro, de, de un listado como que ya... Me meto a internet porque el libro ya es viejo, ¿no? O sea, no tiene ya todas actualmente todas las medicinas. Pero entonces viene la medicina, viene la sustancia activa y viene la recomendación de cómo tomarse y ta, tal, tal, tal. Pero también vienen las contraindicaciones eso no nos da el doctor, está haciendo. No pero es ahí...
0: Vienen los efectos secundarios, ¿no? Sí. <risa> lo que te afecta... ¿Qué <risa> <la realidad risa> va se se
2: queda...
3: uh -huh. ¿Pero qué pasa con los efectos secundarios? Es aquello que nos va a provocar la medicina. Uh -huh. ¿Sí? Y me dirán, bueno, sí, y... Ah, lo que pasa es que no es lo mismo tomar el ácido acetil salicílico solo a que vean y se tomen una, en este caso, un macerado sauce. ¿Qué pasa? ¿Qué es un macerado? Bueno, yo pongo la planta y les traigo todas sus sustancias. O sea, digo, yo me puedo hacer una infusión lo que llamamos té. hecho pues al el sauce y me lo tomo. Tengo una leve jaqueca me la va a quitar. ¿Pero qué pasa? Al yo meter la, la, la planta pura suelta no nada más el ácido, ácido salicílico, sino toda otra sustancia. ¿Qué hacen esas sustancias que vienen a, con Exacto. la planta?
2: Exacto. Neutralizan
3: Exacto. los efectos.
2: Exacto. Y no te afecta en
3: otros. Y no, no no me va a causar la use de la, la, use de la porque Ajá. esos efectos, esas sustancias añadidas de la planta, son los que protegen. Uh -huh. Al cuerpo Y ayudan a que la sustancia activa Haga su trabajo ¿Qué es lo que hace el sauce, protege tu estómago sí. Pero bueno, si yo me tomo un té de sauce Me va a ayudar con dolorcito, pero si tengo dolor de articulaciones Bueno, ahí ya tendríamos que manejar Una situación con una infusión En este caso un macerado Para poder tener en sí el concentrado Y ya utilizarlo en gotas para que la persona Lo tome, pero eso también uno Tiene que saber manejar, porque digo mmm, Abusas de eso y un poco entonces, bien, entonces llegamos al otro punto de la toxicidad Y no porque el ácido o sea, acetil salicico Contenido en mi, en mi infusión Bueno, en mi macerado Me haga daño Sino por el exceso de las sustancias que estoy tomando De ese concentrado Es distinto O sea, la medicina tradicional Esas, este ay, ¿cómo es? Contraindicaciones que eran
2: ¿Qué? Contraindicaciones ¿Tú lo bueno,
3: no, las consecuencias ajá, ajá. ¿Qué es lo que nos, en, en un momento dado nos provoca? Bueno, hay una historia que me llegó en el corte, ¿no? que me llegó como una historia como ta, tanto irónica Una persona que, un jubilado, su esposa dice, vete a hacer un estudio Se va a hacer un estudio y resulta que el doctor en el estudio Oiga, pero es que usted tiene un poquito la presión alta, le voy a mandar este, para su presión alta una medicina Se le empezó a tomar, entonces vienen los efectos secundarios ese efecto secundario que, que provoca, Vuelve al médico. Es que ahora estoy con el mareo. Ah, pues le envió esto. Pero ya le envié esto. Pues, bueno, le envió algo para el estómago para que no le, le haga daño a, a su estomaguito. Bueno, pues se va y el señor, pum, pum, bueno, total, acabó acabándose su, bueno, así decía la historia, supándose su pensión, las medicinas que le El señor estaba totalmente sano y no le dolía nada, pero la señora le dice, vete a hacer un examen. ¿Qué pasa? Y eh, bueno, nada más lo voy a decir rápido y si preguntan yo no lo dije. Nadie hace caso a esos efectos secundarios. Exacto,
0: contraen, sí, esas, sí, es
3: cierto. Efectos secundarios. sí. Entonces, en lugar de que... Mejore, entiende. En, en, o sea, digo, si bien la medicina base lo puede ir mejorando. No se den cuenta que de esos efectos secundarios No es que el señor esté malo de otra cosa Le están provocando la medicina claro, ¿Sabes
0: qué, Aristeo? Me hiciste recordar una charla que tuvimos con una amiga Que trabaja con medicina tradicional china Y es completamente opuesta a la medicina occidental En donde ella decía Ante un padecimiento de un paciente No era atacar el padecimiento Sino equilibrar la energía que existe El yin o el yang ¿Para qué? Para que ese equilibrio de energía acomode o equilibre ese padecimiento, porque la enfermedad nos está indicando que hay un desequilibrio de cierta energía. Y me hizo recordar lo que nos compartía ella en su charla, en donde de igual manera para trabajar con, esas, con las plantas, se, se tiene que observar también qué energía tiene cada planta, porque hay energías sí. de planta femenina, de energía femenina, y hay plantas de energía masculina. Y créanme que ahora, yo cuando Fara me dio este tratamiento, yo dije, a ver, ¿por qué hay unos que son agua de uso, pero hay que ponerlo con todo el fuego? ¿Y por qué hay unos que una tacita y llévatela relajada? Me puse a investigar y claro, el estafiate es una energía masculina, sí. impresionante. Y por eso terminamos con el apapacho del toronjil con la energía femenina, por así decirlo, ¿no? Pero en este caso vamos a reivindicar esto de las energías. Muchas veces que se cree que la energía masculina es la muy fuerte y violenta y la femenina no. Espérense, espérense, porque por eso se trabaja con las hierbas, lo femenino está muy conectado con la tierra de ahí que trabajar con la medicina tradicional de cualquier país y ahora que estamos hablando de México te requiere de paciencia porque no te da según el resultado inmediato recordemos que las plantas vienen de la tierra y nos, nos enseñan a desarrollar paciencia créanme que al conectar con la planta te estás cuestionando qué te viene a equilibrar en ti como en este caso, el estafiate mi flora intestinal, porque sé que debe de haber bichos y no tantos como la del que los traía, ¿no? No lo comprendo, ¿no? Porque aparte se me fueron muchos bichos energéticos del, tra del, del, eh, del trabajo emocional que realicé. Y este punto a mí me fascinó, porque hay que ser pacientes. Y yo creo que el trabajar con las hierbas nos enseña a ser pacientes, porque no hay que cortarlas en cualquier luna. Ni siquiera tienes tu planta pequeñita, cuídala fortalece la raíz y es hermoso todo esto. Estoy fascinada, estoy fascinada. ¿Sabes qué me gustaría este, abordar ahora, tomando en cuenta nuestros minutos de transmisión? ¿De qué manera se puede conectar con el poder de sanación de las plantas?
3: Ah, mira, bueno, qué bueno que lo tocas en ese sentido. Digo, yo más quería dar un una introducción al, al punto eh, y ya bueno de hecho ya iba a terminar o sea, mi charla, bueno mi decir en el sentido de que las personas deben confiar más en las plantas o sea no la, la herbolaria no está ah, divorciada de la medicina tradicional la herbolaria es la medicina tradicional la medicina de la que nosotros tomamos pero es la base de ella pero lógicamente pues eh, hay que saberla tomar y bueno en este sentido, claro que no podemos hablar de todas las plantas, no podemos extendernos. Y pues yo le cedo la voz a, a Fara porque, como dice él, que está tomando un tratamiento en base a ciertas plantas. Y, y, y yo creo que como ejemplo, que, para tratar el tema hay que tomar en cuenta las características y todo eso de las plantas que ella viene tomando. Y que yo ya tomé como tratamiento me, fantástico, me, me, bueno, yo sufro mucho del estómago mucho de mi sistema digestivo y me ha ayudado bastante.
0: Es el fuego es el fuego, pero bueno, ya hablaremos en otra charla de eso. Es, porque la conexión con las plantas es muy hermoso. Incluso hay sí. mujeres que dicen no se me da lo de las plantas, pero a todas se nos da, porque las plantas son parte de nosotras, es la tierra en nosotras. Sí, y sí, claro. de qué manera, Farah, dinos, invítanos a todas, sobre todo porque hay muchas mujeres que dicen que no se les dan las plantitas ¿Cómo pueden conectar con la, las plantas? Porque sí, los hombres tienen su conexión también Pero quienes estamos ahí cuidando y hablándole a la plantita y todo Somos mucho nosotras, la verdad ¿De qué manera podemos conectar con ese poder de sanación de las plantas? Porque no es nada más físico,
2: también es emocional Todo, todo, todo. influye Cuéntanos sí, verdad es energéticamente, todo influye eh... Yo ahorita que estoy tomando lo de herbolaria, yo deseaste mucho, yo sabía que traía algo ahí por mi abuela paterna, que es herbolaria, también le encantaban las hierbas, yo me enfermaba del estómago y no, 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 mijita, no, 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 tómate un tecito de manzanilla, ahí está, los remedios de y la abuela. ¿Pero de qué me va a servir la, la, la manzanilla? Va, te va a quitar ese dolor de panza. Vas a ver que te va a ayudar mucho. Entonces, viene de generaciones esto, ¿no? Es algo hermoso. La verdad, yo, yo lo estoy abrazando mucho. Estoy viendo mucho, mucho, mucho que le ha ayudado mucho a muchos pacientes. Antes de nosotros hacer algo, siempre primero nosotros. Yo sí, para terapeuta péndulo hebreo, primero yo. Sí, porque primero yo lo integramos. me molesto, uh -huh. yo primero me sano para poder sanar a mi, a mi paciente. ¿Qué hicimos nosotros? Trabajar primero con esta depuración que se llama desintoxicación de tu cuerpo. Primero nosotros lo probamos y ya después mandamos directo a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque primero tengo que abrazarlo yo. Ya. Tengo que ver que... ¿Qué hace? ¿Qué funciones tiene para no decir a mi cliente? Ay, no sé, perdóname, pero mira, no, no sé, discúlpame, ¿no? Entonces, este, ¿qué hacemos nosotros? Yo cuando nosotros ya hacemos, como dice este Aristeo, hacemos tintura, que es la tintura, guardar todo eso, toda esa hierbita en, en un botecito, y para hacer eso tenemos que hablarle a la planta, tenemos que decirle, tú tienes que hacer esto, el estafiate tienes que pues, mejorar el estómago, quitar todos esos bichos que tenemos adentro en el estómago, depurar, si hablamos de estafiate, pues también sabemos que energéticamente pues, lo utilizan mucho los, ahora sí voy a hablar, los brujos, en limpias, es muy bueno para las limpias, excelente para las limpias. ¿Qué pasa aquí? Nosotros manejamos las tradicionales hierbas mexicanas. Por eso es hierba mexicana. ¿Y cuáles son? Son estas, son, son, cuatro, son cinco hierbas muy importantes mexicanas a las cuales, ¿qué vamos a hacer? Depurar todo tu cuerpo. Primero empezamos con el estómago, nosotros primero atacamos el estómago. Me van a preguntar por qué, porque ahí se van todos, todas tus emociones. Tú lo dijiste el qué o fue el... que primero tenemos que ver con qué atacar uh -huh. al paciente. No voy a atacar un paciente que es eh, tiene una diabetes. Tengo que ver por qué tiene esa diabetes mi paciente. Para equilibrar esas energías. Para equilibrar las energías, como dijo esta esta chava, ¿no? Esta herbolaria también que es japonesa. Entonces. Atacamos primero las emociones, vemos de dónde surge esa emoción para poder depurar ese cuerpo No es como la pastilla, efectivamente, no te la va a quitar de inmediato, es paulatino ¿Por qué? Porque son suaves, las hierbas son suaves y se conectan contigo Eso es lo que yo quiero que entienda la persona no, no somos doctores en el cual al te duele la cabeza tómate tu pastillita por el dolor de cabeza y vas a ver que en un minuto ya no la tienes pero por qué te está dando ese dolor de cabeza qué emoción tienes ahí guardada eso es lo que nosotros hacemos el que es eso, tratar esas emociones y ahorita desgraciadamente el ser humano estamos afectados por la famosa cándida que es una bacteria que se alimenta de todo lo que comemos en exceso. Carnes rojas. Azúcar, es... azúcar. Harina refinada en malán. <risa> Las pastas. De... ¡Ah! Eh, de, eso se, de eso se alimenta la candida. Es un hongo, la cándida es un hongo, a la cual es una bacteria que. Me biomagnetista puede hablar de eso. Él trata mucho de, de, de esos parásitos, bacterias. Es, me dices que es un hongo, ¿verdad? ¿Te afecta en dónde? Más o menos en el estómago. Te Pero dices que lo tienes en todos lados, ¿no?
3: Bueno, es que te, la cándida tiene cinco puntos en el cuerpo donde alberga. Nada más, por para no interrumpir, nada más voy a decir esto rápido. Nos, estamos llenos de biomagnetismo, capta los puntos donde se albergan los, los bichos. Entonces, un bicho puede tener cinco puntos, un punto, pero no porque pueda estar, digamos, en, en mi hombro, porque hay un hombro. me va a afectar ahí, esa puede afectar en cualquier parte del cuerpo. Y en este caso, el hongo, está de la candida se concentró mucho en el sistema digestivo.
2: Ajá, eso es lo que va a ser nuestra primera toma, que es el estafiate. Ese hermoso estafiate es lo que elimina. Después viene el segundo. Preguntabas que por qué té, por qué agua, bueno, nosotros nos han enseñado que el té es cuando la planta es muy aromática, es muy fina. Es, es, ese aroma es cuando tú la debes de tomar como té. ¿Por qué? Porque como es tiene muchas esencias, no puedes tú hacerla como agua de uso, porque entonces las, las sustancias que contiene la hierba ¿sí? las tienes que tomar de inmediato. Momento. Cómo cuáles? Las aromáticas, menta, hierbabuena, manzanilla, todas las que huelan. ¿Qué hacemos en uso de té? Son tres minutos por mucho hirviendo el agua, lo apagas cuando esté hirviendo, pones tu, tu hierba, lo dejas dos, tres minutos sin hervir, ahí el agua caliente, dos, tres minutos y listo para tomarte el té no más, porque entonces sacas lo que decía Aristóteles la toxicidad de la planta y eso no nos va a servir tenemos el mal hábito de tomar mal té agarramos la, la bolsita de té y la dejamos todo el tiempo ahí en el agua, o me equivoco estás tomando toda la toxicidad de la planta y no lo esencial uh -huh. de la planta debemos de tener mucho cuidado con las hierbas son muy delicadas cuando en el segunda toma, que es agua de uso, ¿por qué será agua de uso? Porque son ya más fuertes la, la, las plantas, ya son más duras, las tenemos que calentar más, entonces las metemos, las dejamos cinco minutos reposando y nos las tomamos, no debe de pasar más de cuatro horas, porque se acaba esa esencia de, de, de la tierra. Sí, no, yo... Y nosotros duramos como 20.000 horas con nuestro té, ¿no? Aquí hasta no. la noche. Eso lo aprendí contigo. Te lo no. no. agradezco mucho. Muy ah, muy, lo, tenemos muy malos hábitos. Sí, cuando
1: mencionas el dejar el té, la bolsa de té en el agua, ese té o esas sustancias se van a transformar en teína.
0: Ya lo oxidó. ¿Ya? Es,
1: ya se oxidó. Ya, ya no ya, es esencia. Y ¿verdad? en vez de hacer tu te va a ser un mal. dicen: Es que me estoy tomando tal té y para el estómago pero me recomendaron y no me lo quita. No, porque lo estás aplicando de una manera diferente. No lo estás haciendo. No, es como todo. si te no da la es. medicina y no te la tomas o te la tomas en exceso. No te va a ayudar para lo que te tiene que ayudar. No, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos con, con nuestras cuatro este, tomas? Son cuatro tomas, dura el tratamiento dos meses. Eh, obviamente, tenemos que tener los mejores hábitos alimenticios. Nosotros tratamos de hacer esos hábitos con nuestros pacientes. No prohibimos, porque de verdad. Lo tenemos de, mucha, de años atrás, comemos mucha carne roja, comemos mucho cerdo, comemos mucho pollo, comemos mucho pescado. La carne de cerdo y la roja tienen muchas toxinas. Desgraciadamente, no voy a ir en contra, no soy vegetariana, aclaro, no soy vegetariana. Sí como carne de vez en cuando roja, pero me estoy comiendo lo que sufrió el animal, porque sacan esa sustancia los animales. ¿Qué hacemos? Tratamos lo menos posible, les decimos no tome nada más que un día carne roja y un día carne blanca, que es la del pescado y la del pollo, y todo lo demás crudo. Hay recetas muy ricas en, en, en esto, deliciosas, en la calabaza. Eh, calabacitas en lugar de ponerles pollo, no le pongan, no necesitan la carne, con las calabacitas tienen, es algo delicioso. Aprender a comer, eso es lo que nosotros tratamos de hacer, aprender a comer. Y de verdad, te ayuda mucho porque hasta tu ánimo, tu cara, lo refleja. Es algo hermoso las hierbas. Este es un tratamiento, desintoxica, son dos meses, de, ante todo, primero es un licuado de este verde que yo les mando, les digo que tienen que tomar el licuado verde y se van a sentir mucho mejor. ¿Qué voy con esto? No pueden llegar encima, ah, yo nada más quiero el desintox ¿qué creen? Aquí sí hay una nota roja para yo darles este tratamiento, necesitan primero pasar o con biomagnetismo o con péndulo hebreo o con reiki. ¿Por qué? Porque nosotros depuramos antes todas esas emociones Dejamos limpio el cuerpo y equilibramos las emociones Entonces va todo de la mano
0: Y en este caso tenemos estafiate
2: Estafiate Después tenemos cola de cola caballo Cola de caballo y dorodilla okay. ese es el que depura todo tu cuerpo Depurador de cuerpo El hígado, ajá, el hígado, todo el intestino Te lo depura, te lo depura Después tenemos... El muitle. El muitle es el de la sangre, que hace que depura tu sangre. O sea, atacamos los, las cuatro importantes eh, esencias de tu cuerpo, se podría decir. Y viene el, el toronjil, ah. que es, es delicioso, es el último tratamiento. ¿Por qué el toronjil? Porque es emocional. Uh -huh. Atacamos las emociones directo viene todo de la mano si se fijan todo va directo de la mano primero el estómago en donde recaen todas nuestras emociones vamos a equilibrar ahí la energía ahí equilibramos vamos soltando, depuramos que es con el segundo tratamiento el tercero Purificamos todo tu centro de, de, tu de sangre tu, tu, Lo depuramos, lo hacemos equilibrar Y vamos directo con las emociones Para que ya no recaigan tu estómago Y aparte si sí. te
0: tomas el toronjil Y te haces un baño con toronjil Uy, directo ah, a la cama
2: ¿Qué vamos a eso Oh sí, los baños Aquí va un remedio muy bueno Tomemos nota <risa> Si te apestan los pies Hazte bañitos de toronjil con agua calientita y mete tus pies ahí. Wow. 10
0: minutos. Es que a través de los pies hay, sale
2: mucha toxina. También. Efectivamente. O se te
0: va. Por eso ahorita está ahí de moda y lo pueden ver hasta en internet que hay unos parches para pies que te quitan las toxinas. ¿Para qué poner los parches si nos podemos echar las hierbas? el
2: Toronjil es muy bueno
0: y hasta elimina el mal olor. Oh, eso me encantó el <risa> olor del toronjil. Me fascina, me fascina.
2: ¿Qué otras, este, con qué otras hierbas han estado en contacto ustedes? Antes que todo, pues empezamos a investigar todas las hierbas, utilizamos más las mexicanas, ya también este, hemos aprendido, nos ha enseñado nuestro maestro Félix a hacer limpia de huevo, hacemos limpia de huevo energéticamente, limpiamos todo y quitamos todo. No, nosotros no lo llamamos eh, que estás embrujado en un chamucado, ¿no? Sino son... ¿cómo dijo Son como energías, ¿no? Tiene un nombre, él, él lo dice peculiar. Eh, aire. Aire, ajá. Quitamos todo el aire. Y efectivamente se siente en el huevo, ¿eh? Cuando lo estás en la vida sientes como brinca el luego luego, luego y no es que hasta se ponen duros ¿sí? y es bueno. y nos enseñaron el el ramo el ramo que ah, también que hacemos rico. limpias de ramo que es también muy bonito ¿no? es una cura son curaciones ancestrales o sea... sí claro
1: y esto siempre es algo que se, que se ha mantenido yo recuerdo muchos de esos test, porque mi abuela los pues, los hacía no y creo que se está retomando eh, como hablábamos también la otra vez acerca de regresar a esas antiguas tradiciones, ¿no? Vivimos una vida en la cual es cíclica y de repente, pues, lo que estaba antes ya pasó de moda, pues va a volver a regresar y va a tener un boom y va a ser todo un proceso de volverlo a adaptar a nuestras vidas, ¿no? Y ahorita que mencionas lo que te, lo que te, lo que te depura, ¿no? Me conocí, es en la, la medicina tibetana que habla acerca de los cuencos, o de los calderos de las personas, que es donde guardas más agua, entonces sí. la boca, el hígado, el sí. estómago, ¿Y los la y la China, uh -huh. que es donde guardas todas las emociones. Incluso
0: ¿no? a los hindús también lo mandan. También los
1: hindús, que lo que te estás depurando es donde guardas el agua, donde produces el agua. ¿no? Las emociones, sí, la, Exactamente. Los líquidos, Exactamente todo viene en eso. Uh -huh. uh -huh. Sí, claro. Sí. ¿Y tiene fíjese? que ser las emociones porque las emociones se guardan en el agua. Recordemos eh, todas ya.
2: las terapias que atacamos. O sea, las terapias holísticas atacamos primero las emociones. Sí, las claro. emociones son las que nos producen. Y sobre las todo, más que
0: atacar, abrazar. Uh -huh. Abrazarlas. Uh -huh. Porque eso es bonito. El cuerpo emocional es parte de nosotros, y no, no lo traeríamos. Efectivamente. ¿Verdad? Y fíjate, ahorita que lo mencionas de los ramos, ahí les va un tip, queridos. Escuchas de la hora del alquimista. Para un, eh, los, los ramos que nos preparan, luego también los podemos eh, pedir para baños. Y una de las maestras que tuve, lo que se hace es de que lo, lo atoras en tu regadera y abres el agua templadita. Ya, hay unos que te dicen fría, otros caliente, otros templadita. Ahora sí que como a ti te guste. Y después de que ya te duchaste y te bañaste, simplemente te pones abajo del chorro del agua y que te caigan las hierbas y, oh, y si aparte tienes una infusión relajante después de tu baño, wow. Y es como aquí también una de mis queridas hermanas me compartió el baño de Ruda y de Romero. Ah, Te imaginas, yo amo la Ruda. O sea, es, son energías fuertes Y para el cuerpo emocional de una mujer Hacerse un baño de Ruda y Romeo Te lleva todo O sea, te depura emocionalmente He de confesar Ruda y Romero son de mis hierbas favoritas Y tengo mis rudas Y las abrazo también Porque soy ruda ¡Ah! Es algo hermoso Pero ahora cuéntenos Vamos a hacer la manera de cierre De esta transmisión ¿Qué los condujo hacia este sendero? ¿Y de qué manera? Trabajar con esta
2: medicina los ha alquimizado a ustedes, ha sido parte de su alquimia. Eh, bueno, a mí me encanta, yo lo vuelvo a repetir, yo lo traigo por mi abuela. Mi abuela siempre nos ha manejado mucho las hierbas, entonces yo como que ya lo traigo muy nato. ¿Quién me trajo aquí? Eh, como siempre lo, lo he repetido eh, primero yo yo primero necesitaba depurarme, necesitaba eh, encontrarme a mí misma y purificarme con las hierbas quería saber más de qué servían las hierbas, porque a veces tú ya lo haces nato, ¿no? pero dices, bueno, pero ¿por qué mi abuela decía que la manzanilla, no? o sea, ¿qué, qué beneficios tiene la manzanilla? y la manzanilla tiene miles, mil beneficios pero es muy bonito agarrar todos esos beneficios y que sean para ti ¿me entiendes? y eso era por, por eso yo llegué a esto no, yo no me quiero quedar nada más en hacer terapia de péndulo sino sanar bien a mi paciente que se vaya contento y que se vaya feliz sano lo más que yo pueda por eso yo llegué también a estas alternativas que es el, la, la herboraria que me gusta mucho genial, ¿y tú Aristeo? bueno, yo
3: algo parecido a FARA, pero bueno, en el sentido de, de, de buscar nada más, bueno, complementar ¿no? el biomagnetismo con otras herramientas a fin de que tener un sistema integral, ¿no? eh, Para que la persona se vaya restableciendo, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, tuvo una persona que, bueno, tuvimos una persona, un paciente de FARA, que la operaron de la columna. Entonces, tenía dolores y dice, oiga, ¿y, ¿y qué le poníamos? y todo eso. Entonces, le manda a la persona que le digo guachalalate, que es corteza, entonces que le pusiera fomentos de guachalalate. Digo, no le digo que haga un emplaste, porque el emplaste es otra, ¿no? es, este, Hay que saberlo hacer para poderlo poner en las heridas y ayuden ¿no? a la sanación. Pero bueno, le dije, ya ese que ponga acá los trapos y póngaselos a la persona, esprimiditos ahí encima, un poquito mojaditos, ¿no?, para que le dé fomentos. Entonces, a lo que voy es de que se logran, se logra dar beneficio a las personas uh -huh. de manera directa, efectiva y a bajo costo, porque las plantas no son caras, no, no son caras en sí misma, bueno, no tiene si voy aquí a la comercial mexicana pues sí, me da mi bolsita de hierbabuena a 30 pesos pero esos 30 pesos, vete a Sonora claro, para los que no viven aquí en el DF, pero bueno, uno se va a Sonora y con 30 pesos me traigo medio kilo de hierbabuena digo, hasta casi, o el kilo prácticamente entonces, eh, en sí mismo no, no, no es caro. Y, y de hecho, hay hay plantas que nacen Silvestres. Silvestres. Nuestro Echites, diente de león. Sí. Echitas con conocerlas y. Ah, mira que hay eso. Le pasote, ¿no? aquí se da un montón. Le es otra ¿Sí? planta, ¿no? Y muy uh -huh. buena, ¿no? Y Silvestre. Eh, y todo eso, o sea, es, es fantástico. Y las tenemos a la mano, ¿no? Podemos, bueno, extendernos, pero principalmente fue eso, ¿no? Extendernos porque dar una, una atención integral y, eh, para la salud de las personas, ¿no? Eso de que me duele esto y. Pues vete con el médico. Si sí les pedimos que vayan con el médico porque los análisis nos dan siempre un norte, saber luego nos dice, me detectaron esta bacteria o tengo esto. Ah, bueno, pues ya me voy, yo ya sé, hago mi sanación con los imanes, pero me voy a los puntos de la, del bicho. Pero bueno, llegamos a esto y por eso nos hemos ido extendiendo a, a tratar de dar un servicio integral, ¿no? porque lo requerimos en estos tiempos.
0: Y fíjate que ahorita que comentas lo de lo de el, la adquisición de las hierbas y todo, ayer tuve una charla con una querida hermaga, ella está en la Argentina, y algo que nos recomendaba siempre es, vas a trabajar con herbolaria, cultiva tus plantas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las que compras hay que tener cuidado, porque luego tienen pesticidas, y acuérdate que el pesticida lo puedes Los ingerir salidas, tú y puede ser tóxico. Y sobre todo conocer, porque hay... Person, este, hay plantas que no son recomendadas para personas hipotensas ni otras para sí. hipertensas por eso es recomendable siempre ir con un especialista, y si sí, acérquense y, y créanme que llega una plantita, luego llega otra, y eso sí, para trabajar con las hierbas, decía mi abuela paterna, tienen son sentidas, o sea ah, hay que sí. tratarlas con, con amor, amor. <risa> Por eso qué mejor que nosotras las mujeres Porque para sentidas nosotras nos pintamos solas Y podemos trabajar con esa medicina tan bonita Hablando de cataplasmas y de, y de emplastes Que dijiste, yo conocía los cataplasmas Mi mamá me compartía una de los floripondios Porque en México se da mucho los floripondios Son esas hermosas flores en forma de copa y en, en las riberas de los ríos crecen muchísimo los floripondios y mi mamá cuando nos veía jugando con floripondios, a mi hermana y a mí, nos decía nada más no beban agua con el floripondio, porque el floripondio te da estados alterados de conciencia y te puedes perder en el viaje, pero es muy bueno para trabajarlo con cataplasmas en heridas cutáneas. Por eso, cuando hizo Aristeo la observación con la corteza, que es cochalada, ah, hay que saberlo, trabajar con sí, las que cataplasmas. Que y de igual manera, una de mis queridas hermanas me recordó la maravilla del baño posparto. Créanme que trabajar con las hierbas no solo viene una sanación física es emocional. Uh -huh. Y algo que siempre me encanta a mí es hablarle a las plantas. Mis abuelas decían, "Háblale a las plantas", mi madre decía, "Háblale a las plantas, pídeles permiso para que te entreguen su don". Si tú ya sabes la propiedad que trae cada plantita, háblale y dile que despierte su poder uh -huh. y te ayude con tu sanación. Qué deliciosa charla, ¿verdad, quer querido César?
1: Sí, muy ilustrativa y realmente pues dense la oportunidad claro de probar algo nuevo, algo nuevo que tiene muchos años <risa> este conocimiento ya es muy ancestral, es muy viejo sí. y pues dense la oportunidad de apapacharse con hierbas, contacten a, a Farah y Aristeo estarán ahí los links para bueno, no van a estar los links ahorita nos comparten otra vez sus redes sus teléfonos para que se pongan en contacto con ustedes y eh, bueno, el caso es que esto de las plantas es algo que pues ha estado generando mucho, no nada más en el mercado de sonora creo que todos los mercados también las pueden conseguir
2: Sí, efectivamente. y sobre todo para trabajar
0: con personas especializadas en el cultivo de las plantas vayan a los, a los profesionales con esto no estamos diciendo que fuchi la medicina alopática jamás no, no, no. esto como siempre lo hemos dicho en la carpa roja el quimio de es un sendero Sí, una opción, es, una, puerta una puerta que puerta. se abre Cada Así. quien es libre de elegirlo Y de igual manera vamos a compartir las redes de mis queridos amigos de aquí De Aristeo y de Fara Muy bien, están como Centro, Sealia
2: ceal, ¿Cuál es el nombre, corazón? Sealia, ¿verdad? Sealia, ajá el
0: Centro Holístico Sealia. Centro Holístico cealia ¿Cuál es tu número de celular de WhatsApp Aristeo?
3: Sí, mi número celular igual por vía WhatsApp 55 33 11 16 22.
2: ¿Y tu número de WhatsApp, Fara? Claro, es 55554034476. 403 -4476. Y ya saben, estamos
0: abiertos a todo el mundo. Recuerden, ellos están en México, en la Ciudad de México, para que si los contactan desde otro país, es este plus... 52, si no me equivoco, es la clave de México. Ellos realizan tanto sesiones presenciales como, como en línea. Uh -huh. Así es que muchísimas gracias, chicos. Gracias es un placer siempre tenerlos en la hora del alquimista. Querido César, viva la hierba.
1: Sí, nos vamos por un té.
0: ¿Vamos por un té o una infusión?
1: Del hoja del tentáculo.
0: ¿Cuál del hoja del tentáculo? Ya va a empezar este, siempre, siempre. Por eso miren, los invitamos a que nos sigan también en el grupo en Facebook de. Ay, Dios mío, los invitamos a que a que nos sigan en el grupo de la Carpa Roja Alquimia del Ser, porque ahí sí hacemos charlas en vivo, en donde mi querido César habla del pentáculo y de la hoja del pentáculo, cosa que no hacemos mucho en la Hora del Alquimista, pero yo creo que próximamente también lo haremos, porque hablando de esa magnífica hoja del pentáculo conocido como marihuana, tiene muchas propiedades medicinales. Entonces, bueno, bueno, nos despedimos. Yo soy el que donadío,
1: Y se sabe escribir.
0: Y los saludamos desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Muchas gracias. Hasta pronto.